0: Quiero compartirle algo que Dios puso en mi corazón esta mañana Le puse como título Las aventuras de Super Jesús Me imaginé una historieta que fuera una historieta de, de Jesús eh, Jesús que es Rey de Reyes, Señor de Señores eh, Que literalmente en algunos, en algunos pasajes de la Biblia dice que sale poder de Él eh, Y que es nuestro héroe de héroes, que no hay otro como Él Y me imaginé como que pudiéramos hoy ver tres episodios de esa historieta que pueden de alguna manera impactar nuestra vida. De eso que se llama las aventuras de Super Jesús. Que está inspirado además en la historieta clásica de Superman. Que se llamaba las aventuras de Superman. para como en los años 70, 80, ¿sí o no? Y vamos a leer el primer episodio de esa historieta. De las aventuras de Super Jesús. Libro de Mateo capítulo 8, 23 y 27. Y le he puesto como título a este primer episodio. La tormenta perfecta. Super Jesús y la tormenta perfecta, dámosle así como Jesús subió a la barca. Se lo estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual, y se fue con sus discípulos, todavía estaban navegando, cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces, sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo: ¿Por qué están tan asustados? que poco confían ustedes en Dios Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo los discípulos preguntaban asombrados quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen este primer episodio de las aventuras de super Jesús nos muestra a nuestro superhéroe eh, en una barca dice que se subieron los discípulos con él en la barca que se fueron mar adentro y que cuando estaban mar adentro se vino una tormenta tan tremenda que el agua comenzó a meterse a la barca los discípulos estaban desesperados no sabían qué hacer no sabían para dónde coger vieron que la muerte estaba acechándolos y nuestro superhéroe en este episodio su superpoder es dormir está dormido mientras todo el mundo ¿usted se imagina esa escena que usted está embalado el agua se está metiendo, la tormenta terrible, ¿dónde está Jesús? Cuando abren, todos estaban esperando que Jesús estuviera orando, clamándole a su padre, de pronto abren una habitación del barco y Jesús está durmiendo, además durmiendo así como en medio de, del vendaval, ¿no? De, la, de las olas, hay una película que se llama La Tormenta Perfecta, no sé si todos saben o, o, o se familiarizan con el término tormenta perfecta, para que ocurra una tormenta perfecta, que es una, una tormenta terrible en realidad, es como que confluyen varias cosas y hacen que la escena sea la escena de una tormenta perfecta. Tiene que haber en la superficie aire caliente, tiene que haber en la parte alta aire frío um, y tiene que haber unos niveles mínimos de humedad. Esto choca todo, colapsa todo y crea una gran tormenta. No sé si a usted le pasa y en esta primera escena quiero que usted se identifique con eso, con, con cómo está su vida y si de pronto en su vida se configura una tormenta perfecta, es decir que no es solamente una tormenta que usted esté viviendo sino que es la sumatoria de varias cosas que hicieron que fuera la tormenta perfecta, la situación económica difícil, tras del hecho un hogar complicado, tras del hecho la oportunidad que tenía de entrar a estudiar o qué sé yo, tras del hecho el ministerio empieza a cojearle, encima de todo se agarró con su líder, se agarró con su mamá, encima de todo el trabajo y se empieza a configurar en la vida de algunos una tormenta perfecta. O sea, la tormenta perfecta es cuando todo se configura para que usted esté en la inmunda, para que usted esté en la remala. ¿Alguien ha vivido aquí una tormenta perfecta en su vida? Levante la mano Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido Esos momentos de la vida en los que como que todo se nos vino encima La salud, las finanzas, el ministerio, eh, nuestra casa La niña que me gusta, no me para ni, dicho, no me mira ni para escupirme Todo es una tormenta perfecta Y todo empieza a flaquear y entonces es cuando estamos en esa situación en la que estaban los discípulos, los seguidores de Super Jesús, desesperados. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Y empieza a pasar en nuestra vida que el agua se mete. Cuando, póngale usted, usted, ¿quién aquí anda, ha estado en un barco alguna vez? ¿En un barco? ¿Se vale chalupa? ¿Se vale kayak? ¿Se vale? ¿Sí? ¿No mucho? Bueno, se vale que haya metido los pies a la piscina, ¿Sí? <risa> ¿Alguien aquí? ¿Alguien de pronto le ha tocado una tormenta, una situación riesgosa? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? es que hay un náufrago aquí, el relato de un náufrago Que nos quiera contar cómo es eso Bueno, alguna vez yo tuve la, la mala fortuna De estar en, una, en un barco Que empezó a, o sea que hubo como el mar se empezó a picar Y fue una situación fea pero lo peor que puede pasar, sí o no, es que usted esté viendo que el agua se empieza a meter al barco. ¿Se ve un Titanic? ¿Sí? ¿Sí se ve un Titanic? Okay. Claro, cuando usted ve que se empieza a inundar esa vuelta, usted dice ya aquí va, eh, iba a decir una palabra mexicana, no, ya aquí nos, nos fue mal. O sea, aquí valimos madres, iba a decir ya aquí grave ya se empezó a meter el agua y también pasa en nuestra vida que la tormenta perfecta hace que ya empecemos a ver rasgos del agua metiéndose y cuando el agua se empieza a meter es cuando la tormenta perfecta ya produce en nosotros por ejemplo escenas o situaciones de depresión de tristeza de desasosiego de que sentimos que nuestra vida no va por ningún lado. De que permitimos que la tormenta nos afecte tan, tan fuertemente Que nos desestabilice nuestra vida Que nuestro proyecto de vida empieza a flaquear Como un barco cuando se le empieza a meter el agua Y como que ya no hay más que hacer O sea, ya lo único que le queda a un barco Al que se le empieza a meter el agua es naufragar Y de pronto el enemigo a varios los ha atacado con ese pensamiento A varios les ha dicho Tu vida en realidad ya es un naufragio no solamente estás pasándola mal Sino que se va a frustrar el resto de tus sueños Y algunos empezaron a decir De pronto los sueños que yo tenía no eran para mí De pronto en medio de este contexto que estoy viviendo De esta tormenta que estoy viviendo Pierdo el norte, veo solamente agua metiéndose Agua metiéndose A veces la saco pero a veces ya digo ¿Para qué la saco si esta vuelta ya se hundió? Y muchos viven así Y muchos pasan así Su vida de fe Claro usted tiene una gran diferencia con respecto al resto de la humanidad que no es ni mucho menos menor y es que en su barco hay un pasajero especial sí o no? es decir que a pesar de que vienen las pruebas las dificultades de que se juntan todos los elementos que componen una tormenta perfecta usted decidió eso espero subir a su barco a un superhéroe viaja a alguien diferente con usted en su tripulación hay una habitación en la que adentro hay alguien y eso fue lo que vivieron los discípulos y los discípulos van, entran a la, a la, a la habitación, Jesús duerme, eh, ellos no entienden qué pasa, se metió el agua, nos vamos a morir, eh, adiós mundo cruel y este man está dormido. ¿Sabes? Jesús no duerme por arrogancia, no no duerme como por porque quiera hacerlo sentir mal. Jesús duerme porque Jesús tipifica la paz en medio de la tormenta. Jesús tipifica la esperanza en medio de la tormenta. Eh, ahora habían diferentes formas de despertar a Jesús. Jesús le responde a ellos cuando lo despiertan algo así como... O ellos le dicen, Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Y Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Y yo pensaba que habían dos formas de despertar a Jesús, ¿sí o no? Si Jesús viaja en tu barco, a veces te olvidas. Yo creo que ellos dedicaron mucho tiempo a ver la tormenta, a ver que entraba el agua, y como que alguien dijo, bueno, venga, pues vamos donde Jesús. No, no es lo más obvio que debemos hacer. Creo que en nuestra vida si estás viviendo una tormenta perfecta lo que tienes que hacer es despertar a Jesús Ahora uno puede despertar a Jesús de dos maneras ya lo dije Cuando pasa el tiempo y estás desesperado y ya dices Señor Jesús Pero bastaba con que le dijeran Señor es que como nos vamos a morir a ver si Nos echas una mano estamos naufragando no sé si has escuchado pero sabe cuando usted tiene una comunicación y una vida de fe en la que continuamente está despertando a Jesús Está diciéndole Señor eh, tuve una discusión con mi mamá Señor o sea cuando empieza la tormenta No cuando ya está en la inmunda pero cuando empieza la tormenta entonces va a mantener tranquilidad en su viaje ¿Qué hace Jesús? Se levanta y le dice a la tormenta que se calme ¿Cuántos creen que Jesús puede calmar su tormenta? Levante la mano ¿Cuántos creen Jesús va a calmar tu tormenta? Digan lo que digan, piensen lo que piensen Se torne tan dura como creas Creo que todos los que hemos pasado por una tormenta perfecta Dura, difícil, sabemos que siempre al final De nuestra angustia, de nuestro afán, de nuestro llanto Jesús calma la tormenta Por eso es tan importante Y si tú vienes aquí hoy por primera vez que en tu barco viaje Jesús, que garantices que entre tu tripulación esté Jesús Porque uno en la vida, todos los que estamos acá y, y si de alguna manera alguien te había dicho Que es que ser cristiano era tener una vida estable, calmada, a, te echaron cuentos man Eso no funciona así, de hecho creo que no hay un estilo de vida que a mí me parezca más eh, arriesgado Más turbulento, más dinámico que el estilo de vida de los cristianos ¿Sí o no? Es Uno va como siempre en turbulencias En momentos difíciles En pruebas, en aventuras ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús viaja con nosotros Que Jesús está en la tripulación ¿Amén? Bueno, muy bien La segunda escena Le puse como título Episodio 2, el reto del agua Mateo 14, 22, 32 Dice Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, el barco ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas lo golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro. Cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron un fantasma, un fantasma. Seguida Jesús les dijo cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo ven de inmediato. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y se fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó Señor sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo Pedro tú confías muy poco en mí porque dudaste En cuanto los dos subieron a la barca el viento dejó de soplar Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús Y le dijeron es verdad tú eres el hijo de Dios Llega un momento en nuestra vida en la que siempre nos vamos a enfrentar A nuestra prueba de fe Esta historia que seguramente todos ustedes han leído quizás la historia más sobrenatural a mí me lo, me lo parece que tiene el Nuevo Testamento como esta y la transfiguración o sea que usted dice ¿what? o sea Jesús venía literalmente caminando sobre el agua o sea como que él dijo ah, váyanse ustedes ya los alcanzo lo que nadie esperaba era que los iba a alcanzar caminando sobre el agua Jesús tiene estilo ¿no? Para que tiene su, su estilo para hacer las cosas. Y claro, ellos lo ven a lo lejos, se espantan. Pues si usted ve a alguien caminando sobre el agua, hubiera dicho lo mismo que dijeron ellos: un fantasma, Gasparín, Casper, o. ¿Qué es esto? Sí, parte de Dios, parte del diablo. ¿Quién eres tú? Y Jesús le dice: No se preocupen, soy yo. Y entonces un discípulo que es espectacular. Sí o no, yo creo que soy de los hinchas de Pedro Dice ok señor si eres tú, él dijo aquí fue la vuelta O sea puedo caminar sobre el agua, a alguien le gustaría Caminar sobre el agua, debe ser muy chimba Y entonces Jesús le dice bueno ven camina y Pedro Empezó o sea no, no saque esto de ese contexto o sea El man empezó a caminar sobre el agua eso debe ser muy raro ahora era enfrentarse a un reto Pedro ¿qué profesión tiene es pescador y como pescador eh, pues conoce el mar esa es su profesión ha pasado toda su vida en el mar y seguramente le tiene respeto al mar y él sabe que meterse al agua en la noche tras derecho los vientos soplaban pues no era muy aconsejable pero llega un momento en la vida de Pedro En el que él se enfrenta quizás al peor de sus miedos a, Al miedo que él conoce Salir de noche al agua Él es pescador, conoce el mar, conoce las dificultades que hay Sabe que los vientos, o sea sabe que va a poner en riesgo su vida Haciendo eso que está haciendo sí Pero lo hace, ¿y por qué lo hace? y, y La historia siempre ha, cuando la gente habla de esto dice como ay Pedro tuvo poca fe y se hundió viejo Pedro fue el único el único que pudo decir Señor si eres tú manda que yo vaya o sea Pedro se enfrentó al miedo y yo no lo juzgo porque se hundió porque los otros once estaban tranquilos en la barca viendo qué le pasaba a Pedro sí estaban diciendo el apuesto día que se va a morir ese man <risa> relajados como cuando uno está en una prueba de fe y tiene tribuna, la tribuna está ya tranquila mientras usted la está luchando ¿sí o no? Ese es Pedro, ese es el estilo de Pedro Y me vale hongo que el man se haya hundido Se hundió porque estaba dando la pelea, porque se estaba enfrentando a su miedo ¿Cuál es tu miedo? En este episodio pregúntate eso, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es la prueba de fe a la que tú te tienes que enfrentar? Todos hemos tenido aquí que pasar por diferentes pruebas de fe y nos toca como dicen por ahí Como tomar el toro por los cuernos eso fue lo que hizo Pedro decir ok yo sé que si yo Me voy allá conozco el mar hay turbulencia voy a morir pero Señor si eres tú manda Que yo vaya y yo voy y dio el paso usted se imagina el primer paso de Pedro o sea lo De verdad cuando una cosa que va contra la física, que va contra la lógica, que es que usted esté aquí en lo seco y saque este pie aquí, imagínese el primer paso de cuando uno dice, uy, ¡papito Dios! Como cuando usted le ha pasado, le ha pasado que ¿quiénes aquí se bañan con agua fría? ¿Alguien se baña con agua fría? Sí. Pensé que nadie iba a levantar la mano, pero ¿en qué mundo vive, hermano? ¿Saben que ya hay agua caliente, no? ¿Quién se van aquí con agua caliente? ¿Normal? Ok, bueno, los que nos que vayamos con agua caliente sabemos que a veces cuando por cualquier cosa calentador nos sirvió, eh, no sé, cualquier cosa pasó, entonces hay agua fría. Usted abre el chorro de agua fría, usted no se mete de una, sino que comete el peor de los errores. No debería meterse de una, es más fácil. ¿Sí? pero se necesitaba valentía entonces usted hace una vaina que la abre y hace esto y se empieza a mojar este pie y es horrible porque usted está con mucho frío y en algún momento sabe que va a tener que tomar la terrible decisión de meterse completo y que va a morir oye hay gente para todo pensé que de verdad como por ahí uno hay uno que decía yo soy el, soy el ejército Pero Estos todos montadores <risa> Yo sé por qué no dicen Y así es Pedro Y así somos nosotros Cuando nos toca arriesgarnos a Afrontar nuestros temores Y vuelvo a decirlo ¿Cuál es tu temor? Porque sabe hoy lo que está haciendo la juventud eh, O las generaciones Es eh, posponer ese encuentro con tu lucha de fe Posponer ese encuentro con tu temor A mí me la abuelan con todo el respeto Si alguno piensa así te puede pensar como quiera, todo bien Pero me la abuela que alguien me, cuando me empiezan a decir No es que sabe que yo la verdad no me quiero casar Yo no creo mucho en el matrimonio Eso en realidad es no enfrentarte a tus temores O sea algo pasó en tu casa, algo pasó en tu vida Algo, eh, algo te rayó, ahí tienes un rayón, una herida y no te quieres enfrentar a una vida amorosa, plena, bonita, porque sabes que eso te va a llevar a enfrentarte a tus temores, a enfrentarte a lo que pasó en tu casa, a enfrentarte a, a que alguna vez quizás alguien por ejemplo abusó de ti y cuando vas a empezar una relación sentimental entonces sabes que eso te va a llevar otra vez a traerte el recuerdo de lo que pasó, sabes que de pronto un día alguien te rompió el corazón entonces cuando te vas a enfrentar nuevamente al amor, para ti es enfrentarte al mar, o sea, eh, haces eso como de pucha, pero esto será que sí, uy papito, papito, no, 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 ¿sí? Y esa es la decisión que usted debe empezar a tomar. Ubica y pide al Espíritu Santo que le ayude a ubicar. ¿Cuál es su peor miedo? ¿En qué momento usted se sentiría caminando sobre el agua? Que usted dice esta es la lucha que tengo que dar yo solo imagínense a Jesús allá, allá al otro lado Y a Pedro atravesando el mar Caminando los discípulos allá Y esa prueba la está viviendo él solo enfrentándose a su peor miedo solo Solo dando pasos y viendo que el pie no se le hunde Y que está caminando sobre el agua que está viviendo En lo sobrenatural Y al otro lado ¿Quién está? Super Jesús Echándole ganas Diciendo hágale mío No me hunda papi fe 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 claro en ese propósito porque no te vas porque no lo haces ¿Por qué no empiezas a dar pasos porque sabes que en algún momento te vas a hundir porque sabes que vas a tener crisis porque eso no es como decir voy a caminar sobre el agua listo uno dos tres ya ¡Woo -hoo! ¡Woo -hoo! no no es no funciona así cuando tú estás caminando sobre el agua cada paso que das es el miedo de que la pata se te vaya al fondo. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba el programa ese de, en, el juego en que mataban a la gente? El calamar. Hay un capítulo que las madres ponen unos vidrios. Son unos desgraciados, hermano. Y entonces habían unos vidrios que aguantaban y otros que no. Sí, sí, sí. No, no se la vea, que eso, eso no es de Dios. Pero entonces el man como que hacía. O sea, habían dos vidrios. Uno era picho y el otro era bueno. Y les tocaba escoger, entonces hacían. Papito Dios. <risa> Porque, o sea, paila, o sea, si caían en el otro, se mataban mal. Un poco era eso. Cada paso era eso, era como, uy bien. Y así es en nuestra vida de fe. Cuando tú te enfrentas al peor de tus miedos, cada paso que das es un paso que te da miedo dar. Y que en algún momento te puede pasar lo que le pasó a Pedro, que simplemente se empezó a hundir. Pero sabes, cuando tú te estás enfrentando y cuando decides enfrentarte a esos pasos de fe, cuando enfrentas tu temor, en el momento en que te hundas lo que va a pasar es que Jesús rápido va a coger su mano y te va a levantar. Hace poquito estaba enseñándole cómo a nadar a mi hija. Y, y es eso, ¿no? Los niños, bueno, tragan un poquito de agua normal. Pero pues uno sabe que uno los va a dejar ahogar. Que en el momento en que ya uno vea que ya está más moradita, pues uno la va a coger, no, todo bien, no, mentira, no, no. Pues uno la va a coger, vale, ¿sí? Y, y, y nadar es eso, mi hija tiene confianza. Ya llegó un momento en que me decían, no, tranquilo, papi, esté más lejos, esté más lejos. Y nadaba y ya, ya veía que cuando yo estaba allá, me cogía y los niños tienen esa confianza. Ten la confianza de dar pasos de fe, de enfrentar tus temores y de que en el momento en que te vayas a hundir, el Señor te va a rescatar. Que super Jesús está contigo. Pero enfrenta tus temores. No sigas posponiendo decisiones. No sigas posponiendo cosas que sabes que tienes que hacer. Hay quien dice yo, ¿cómo me enfrento a la depresión? ¿Cómo me enfrento al temor? ¿Cómo me enfrento a las inseguridades? Sabe, le voy a contar un testimonio personal. Quizás dos. Cuando yo tenía un problema con el que luchaba mucho. Y es que sentía que no hacía como clic. Con la gente eh, Y cuando me dicen Que vamos a hacer campaña Tanto al consejo Pero sobre todo a la alcaldía Dije ah, Eso es Recorrer toda la ciudad Y saludar a todo el mundo Y pues normal Poner como cara de ponque Como hola ¿Cómo estás? Todo bien Gracias Oye tal Ey Bien <ríe> Gracias Y como Ese no era mucho Mi feeling Porque además la gente No sé Yo tenía fama Yo de ser como creído Y tal y, y como que empecé a construir esa, esa fama y empecé a tener como un tag de, como de prepotente Y yo decía Dios mío y cada vez que yo iba a una salida sentía que iba a caminar sobre el agua Y iba a decir me toca hablar con la gente, me toca caerle bien a la gente, me toca abrazar a la gente Me toca eh, hablar con la gente, me toca eh, realmente era una lucha, era, un, eh, era caminar sobre el agua Y sin embargo si de algo le doy gracias a Dios por ese tiempo de las campañas eh, Es por eso Por realmente poderme conectar Con tantas personas Haberme tomado tantos tintos En tantas casas Bueno, unas veces duele la panza normal Normal, ¿sí? Cuando uno es, cuando uno es candidato es una belleza man. Yo no puedo tomar La lactosa me, me parte O sea, aprovecha usted dos años que uno puede tomar leche Son tan ricos, son tan chéveres Luego ya no, entonces a veces, claro, pues imagínense, eh, una maicenita. Yo, Todo bien. Uf, y bah, mal. Yo decía, mala, por lo menos vote por mí y valga la pena. <risa> este dolor de panza, mano. <risa> ¿Sí? Eh, pero enfrente mis miedos. Tenía mucho miedo, no sé si usted lo ha tenido alguna vez, de pronto ahorita les consulto eso, a ver si comparten conmigo. enfrentarme a la vida real. Yo había crecido en mi casa uh, con mi mamá en algún momento fui como un niño de mamá y siempre decía Dios mío ¿Qué voy a hacer cuando me case? cuando me tengan que ir de la casa cuando me tengan que enfrentar Entonces siempre pensaba cuando me tengan que enfrentar por ejemplo a costearme el matrimonio Yo decía papito Dios de los casados ayúdame O sea, de verdad. Y cuando empecé a salir con Jiménez, eso, uno de mis, de mis temores, lo confieso, era Dios mío, pues yo a esta le quiero dar buena vida, cosa que la pase rico. Y empecé a pensar en el matrimonio. Entonces uno empieza a manejar teorías para no enfrentarse a sus miedos, para no vivir en fe. Y la teoría puede ser como, bueno, igual se puede hacer algo sencillito, ¿no? Igual eso es a gastar el plata, eso ni, también es vanidad. También... Claro, porque yo decía, ¿de dónde va a sacar la plata para un matrimonio? un matrimonio vale un billetico. Y a mí me daba miedo. Y yo pensaba siempre y decía, Dios mío, si esto es con el matrimonio, ¿cómo va a ser cuando me toque pagar el arriendo, pagar los gastos, pagar los servicios, comprar un carro? Todo eso a lo que a ustedes les da miedo, así no lo acepten. Pero a veces por eso les da miedo. Porque es salir a enfrentarse a la vida real. A veces con todo el respeto y el cariño y el amor que les tengo. Pero a veces los jóvenes y los hombres no se quieren casar porque... ¿Les da miedo tener que mantener un hogar? Les faltan un poquito de pantalones para mantenerlo. Para caminar sobre el agua. Porque no es fácil. No es fácil. Y tener hijos es una belleza, man, pero seguramente se necesita mucho carácter, mucho criterio para ser sacerdote de tus hijos como se debe ser. Y tener una relación de pareja eh, bonita, estable, se requiere, ¿sí? Un poco de pantalones. Qué pena si soy ofensivo con ese comentario. Retarta el miedo caminar sobre el agua y eso es algo que Dios quiere que nosotros empecemos a hacer. Y entonces recuerdo que en un momento el Señor habló a mi corazón y me dijo no, 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 o sea estás pensándolo muy mal. Tu matrimonio tiene que ser tanto el que tú como tu esposa siempre ha soñado. Y entonces un día me acuerdo que es que el Señor, el Señor le pone unas pruebas porque estaba en ese embale de que el matrimonio y los invitados y yo no sé qué y, y tocaba echarles ahí un platico chévere y Todos los gastos que tiene un matrimonio Cuando un día estábamos hablando algo Le estaba diciendo a Jimena algo Que yo en algún momento de mi vida había ido a Disney Y ella hace un comentario como A mí me encantaría ir allá Y el señor me dice Allá tiene que ser tu luna de miel Yo dije, uy no papi Diablo mentiroso, man <risa> Apártate de mi Satanás Que me eres tropiezo, dije no tengo ni la plata para pa la, pa la comida del matrimonio Y ahora el Espíritu Santo me está diciendo que me haya para Disney y de una miel. Eso no tiene ningún sentido. Entonces dije, no, bueno. Dije, de pronto, ni la visa, ni la visa salga. Salió. Dije, no, no hay, no hay nada que hacer. Y el Señor aparejó las cosas, pero ¿qué le quiero decir con esto? Con que uno tiene que enfrentarse a sus temores. Temor de liderar un hogar, el temor de enfrentarse nuevamente a una vida sentimental plena a pesar de los errores del pasado, de los errores de tu casa, el temor a salir de una condición de depresión, de baja autoestima. Hay, hay, hay mujeres, hablo mucho con mujeres porque tengo muchas amigas mujeres, en todos lados. Y en mi casa crecí como mujeres, todas eran mujeres. Antes salí como machitos, yo no. Pero sí, por todo lado hay como mucha mujer. Y en mi casa tras derecho Pues mi esposa y mi hija eh, Y entonces como que Y cuando empecé el ministerio Tenía puras mujeres Empecé el ministerio como con tres señoras Señoras Es una belleza eso eh, Pero a las mujeres les pasa mucho que Cuando el enemigo les empieza a hablar Por ejemplo de la baja autoestima Y les empieza a tocar su baja autoestima Con todo el respeto también Las afea. O sea, las hace verse a ellas y proyectar una imagen de fealdad que no tienen, que no es real pero que se comieron tanto el cuento que se visten feo, que no se arreglan porque sienten y porque compraron ese etiquete ¿no? lo que el enemigo les dijo y es ese miedo a querer verse bonitas, a salir de ahí ¿no? y decir no me toca maquillarme, me toca comprarme una percha así chimba y... pero ¿qué van a decir? se van a burlar ¿Se acuerdan la primera vez que Betty la fea se arregló? Que quedó como un payaso Pero ¿sabe qué? Bravera Betty la fea Porque tomó la decisión de verse diferente Le salió re mal Quedó peor de lo fea que era antes Le salió re mal Pero caminó sobre el agua Espiritualicé Betty la fea en dos segundos y pilló? Ahora resultó bíblica la novela pero te toca hacerlo, te toca hacerlo, te toca salir de esa zona, enfrentarte a tu miedo y hacerlo. Y si tienes un sueño universitario que dice: allá está Jesús, está lejos y hay agua acá, y esto se llama mi universidad. ¿Y qué voy a hacer? No hay billete, no hay cómo hacerlo, pero voy a empezar a dar los pasos. Voy a ir a la universidad, voy a ser ridículo, no tengo plata, voy a ser re ridículo allá. Porque voy a preguntar y me van a decir, ok, vale tanto, y, pero voy a ir, voy a dar el paso de fe Y voy a dar el siguiente paso de fe, que es empezar, no sé, a mirar cosas en, en internet sobre eso Y voy a dar el otro paso de fe y me voy a enfrentar a mi miedo y voy a llegar al otro lado Te vas a caer, un día vas a empezar esa carrera y de pronto un semestre no va a haber con qué pagarla Pero siempre que eso pase el Señor te va a coger rápido y te va a levantar pero enfréntate a tu miedo piensa ahí en tu mente cuál es mi miedo cuál es el reto cuál es ese momento en el que voy a ver a Jesús allá al otro lado y como Pedro me va a tener que decir o le voy a tener que decir Señor si tú eres deja, manda que yo vaya hasta allá y yo voy ¿Cuándo se me va a presentar la mujer de mis sueños o el hombre de mis sueños y yo lo voy a ver inalcanzable sí o no usted tiene que Enamorarse de alguien que vea inalcanzable por su nivel espiritual, por su belleza, por todo, y que usted diga, papito Dios, esto sí es caminar sobre el, las aguas turbulentas. ¿Sí? Y que diga, qué buen madres le voy a regalar una chocolatina Papito Dios. O me la recibe, o hágale, mami, Péguelo <risa> Pero lo voy a hacer. Y un día. ¿Sabe qué aguas son turbulentas? Proponer matrimonio, man. eso es nivel Dios. Cuando usted dice, va a dar ese paso de fe. Señor, pere, pere, pere. Sean berracos, sean valientes, como le dijo el Señor a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque esa asignatura que pasó Pedro no se puede obviar o sea no es como que tú vas a decir no eh, mejor no o sea como eso como mejor no me caso mejor todo bien gracias chao no 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 porque nunca vas a vivir la plenitud de la fe ¿sabe qué pasó? que estos manes cuando ya se suben al barco otra vez después de ese episodio llegan y dicen una frase que a mí me gustó llegan y dicen en el capítulo 33 todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron es verdad tú eres el hijo de Dios sabe qué es lo que pasa cuando usted camina sobre el agua y llega al otro lado y se sube al barco otra vez que es en ese momento donde usted realmente conoce a Jesús en un plano que nunca antes lo había conocido y realmente su vida de fe se transforma para siempre para siempre qué es lo que hace yo yo Veo el hogar, veo mi hogar por ejemplo y digo, miro a mi hija, miro a mi esposa y digo verdaderamente Jesús tú eres el Hijo de Dios O sea llegamos hasta aquí, pasamos las pruebas, enfrentamos nuestros miedos, tú nos ayudaste, tú nos levantaste, tú nos, eh, nos sustentaste Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, le había tenido muchísimo miedo, muchísimo miedo a comprar un apartamento Yo soy en, en eso digamos que era una lucha y gloria a Dios que me dio a mi esposa porque Jimena es como es una mujer valiente man. o sea no come nada y cuando salió siempre había estado buscando alternativas para comprar el apartamento, pero las cuentas no daban y yo lo sabía entonces la fácil de uno cuando tiene un miedo es no pues ahorita no se puede pues si no se puede no se puede pero como que ella decía no pero es que sí se puede Inténtelo por un lado inténtelo por el otro y yo, yo llego a mi casa y digo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios O sea verdaderamente Jesús en una dimensión En esa dimensión que uno pasa por el camino Que uno camina sobre las aguas Que uno se enfrenta a sus temores Que uno no se vuelve un eh, conformista Y como pospone todo Y mejor no demos esa pelea Y mejor esquivemos. ¿Sí? ¿A quién aquí, quién aquí en el mundo? O, ¿O se ha dado así puños con alguien? levanta la mano ¿Sí? Pues venga a ver cómo es Ah mentiras Todo bien, todo bien Oiga, todos los males eran peleador, ¿no? Tacho. Tenía amigos que eran peleadores. Yo más bien era como corredor. <risa> eh, yo salía corriendo. Yo decía, no, no, mano. Se armaba un brinco y yo... <risa> Me da miedo las peleas. Eh. No, ahora no quiero, si vaya y te hacen la ahorita con alguien, ¿no? Pero si enfrente sus peleas. No le escucha. Frente a sus temores camine sobre el agua. Piensen que hará de su vida usted, usted, el Señor lo está llamando. Venga, camine sobre el agua. Señor me da miedo. Señor, me voy a un... camine. Venga, venga. Y empiece a dar esos pasos. Empiece a dar ya esos pasos. amén, Ok. Por último dice el libro de Mateo capítulo 21 verso 12, así le puse como título episodio 3, enemigos de, en el templo, cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas, derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas y les dijo Dios dice en la Biblia mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones ¿sabe? a Jesús esta es la escena más violenta de Jesús ¿sí, ¿no? o sea de, todavía como que es polémico que Jesús haya llegado al templo están hablando del templo de Salomón que está en Jerusalén y como que en, en el templo se vendían palomas había cambio de divisas es decir habían convertido como el templo como en un San Andresito. Sí, ese es el paralelo. Como en San Andresacho. Y cuando Jesús llega y ve eso. Como que dice, guau, ¿esto qué es? Y se emberraca. Y dice que les empieza a voltear las mesas. Donde hacían sus cambios. Donde tenían sus palomas. ¿Ustedes no les parece que las palomas son animales de no confiar? No tiene nada que ver, pero son raras. Ok. Y voltea las mesas, eh, empuja a esta gente y los regaña y les dice, ustedes han convertido el templo que debería ser la casa de oración en una cueva de ladrones. Y aquí en esta escena en la que Jesús cuando estaba haciendo esto, yo hago los mensajes y me imagino, les pongo música y me imaginé la música de Batman cuando... El Batman viejo se agarraba a pelear Imagina a Jesús con la música de Batman levantando todo así, Botando todo eh, Y pensé en esto Aquí super Jesús nos quiere enseñar a nosotros Lo que él piensa sobre nuestro rol en la iglesia La manera o, o, o la razón por la cual nosotros venimos a una iglesia Parece obvia no La Biblia lo dice pues esto es una casa de oración Aquí venimos a orar Bueno aquí venimos a muchas cosas Venimos a aprender Venimos a orar, venimos a interceder, venimos a conocer amigos que van a edificar nuestra vida para siempre Venimos a muchas cosas, pero hay otros, hay un grupo de personas Que viene a ser o a convertir la casa de Dios como en una cueva de ladrones Y me refiero a cuando se desnaturaliza, esta es una, una escena en la que se desnaturaliza La razón de ser de la iglesia Esta iglesia en la que usted está es una iglesia que a mí personalmente me ha bendecido muchísimo mis amigos son de acá, mis mejores amigos son de acá La gente que más amo es de aquí Pero además aquí aprendí a tener un buen matrimonio Aquí aprendí a ser papá Aquí aprendí a predicar el evangelio eh, Estoy parado aquí porque un día me dieron La confianza y la oportunidad de estar Frente a este equipo, de estar frente a Somos Uno eh, Gracias Dios te bendiga ah, Bendita seas entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Bueno y como que en la iglesia, la iglesia me dio tantas cosas que a veces me la huelan, o sea, me la requete te huelan los bobos que vienen a la iglesia a levantar, por ejemplo. Entonces hay niños que van a la universidad de la vida, el Señor les está dando una oportunidad tan bonita y al ratico uno los ve y sacaron a una niña de la iglesia, se cogieron de la mano con ella, se dieron un beso. Y me dice, viejo, que viniste a la iglesia, esta era la casa de oración, esta era donde te tenías que formar y yo que he sido tan bendecido. En esta iglesia que de tantas maneras el Señor me ha dado tantas cosas aquí, a lo bien me la abuela esa gente, man. La gente que uno dice: venga, esta gente porque está sentada en una célula. La gente que viene acá y se sienta a hacer malajeta, digo, que no están dando nada en televisión, amigo. Porque si vienes aquí, y te lo digo con, con cariño además, porque el Señor te dio una silla, mire, cada silla, yo siempre que pienso en eso. Cada silla que hay aquí es una silla exclusiva, exclusiva, que el Señor te regaló a ti, porque te ama. ¿Estuvimos cuántos vinieron al seminario de lo de hombres esta semana? Todo bien. Sobre finanzas. Entonces esta es una iglesia que te habla de finanzas, que te habla de tu sexualidad, que te habla de tus sentimientos. Que quiere que tú tengas un hogar Que tú seas feliz Que te enseña a crecer en fe Para que puedas lograr tus retos profesionales Pero hay un par raros Raros Que desprecian eso Vienen a la iglesia Pero no entienden muy bien hacer qué Como a vender palomas raras Como a poner mal ambiente en una célula la abuelo a alguien que ponga mal ambiente en una célula Digo, pero ¿para qué, pa qué vienes entonces a la célula? El Señor te está dando la oportunidad de formarte y Llevan años a Hablar chismes con el vecino Por eso su Jesús Se emberracó contra esos Y literal cogió toda pata y dijo No, se me abre Esto no es para eso Porque se pagó precio de sangre Para que tú y yo estemos acá por eso es súper importante Que tú y yo le demos valor A este lugar Ni siquiera un lugar físico Sino a esta cobertura Lo que Dios ha puesto Sobre tu vida Para bendecirte Mire A ustedes le, pare, le parecerá raro Todavía no ha visto a nadie Pero Por ahí cerca a usted O por allá en algún lado Está su esposo Por ahí cerquita a usted O en algún lado por acá o no vino hoy, pero vienen a la preconvención, está su esposa, sus sueños, su formación. Ame la iglesia, man, Ámela. Le doy un consejo que a usted le va a servir para toda la vida. Ame la iglesia. Deje fregar y de hacer mal ambiente, y de criticarlo todo, y de hacer cosas que no debe estar haciendo. A veces yo digo Los jóvenes tienen tantas oportunidades aquí Mira, las oportunidades que nos niega a veces El Estado, que nos niega el gobierno Que nos han negado en nuestra casa Aquí sí las hemos tenido Aquí yo he tenido la oportunidad De conocer cómo manejar, por ejemplo, mis finanzas Cómo conquistar mis sueños Todo lo he aprendido aquí Entonces no tiene ningún sentido Que ni tú ni yo desaprovechemos eso Para ser más bien los que ponen mal ambiente Los que hacen sentir mal al líder los que desprecian al líder Los que andan en chismes A lo bien veo a veces como eso No que es que esos dos que se hicieron No, vinieron a la iglesia Fueron a la universidad de la vida Y el chino venía como a levantar Esto no es para eso amigo Esto es para que realmente Tu vida sea transformada Por el amor de Jesús Y en este lugar va a suceder esto no es para que tú estés entre dos caminos. Que es que yo soy cristiano y la iglesia todo bonito, pero es que a mí la verdad lo que me mueve el corazón es el K-Pop. Para mí está Jesús y al lado está BTS es en el mismo humano. Esto es para que lo aproveches. Esta oportunidad que tú tienes es como... Es como el boleto dorado de Willy Wonka, la fábrica de chocolates, man. O sea, el que le salió en el chocolate fue un bendecido, un afortunado. A ti te salió en el, en el paquete, man.